0: خرقه، تذکرت المشایخ، پاکستی درباره مشایخ صوفیه به روایت تذکرت الاولیای اتار نشابوری. کاری از محسن بلحسنی، تهیه کننده رادیو گوشه. سلام. من محسن بلحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه صدای ما را از رادیو گوشه در فصل بهار در نوروز 1400 میشنوید. خدمت همه خانم ها و آقایونی که در نوروز 1400 شنونده پادکست خرقه و ویژه برنامه این پادکست در این وقت سال در این نوروز هستن خیلی خوش اومدید به پادکست خیرغه عیدتون مبارک باشه ست سال به از این سالها امیدوارم که دیگه سالی مثل سال 1399 رو تجربه نکنیم و امیدوارم در آینده هر سالی که بر ما میگذره سال خوبی باشه و بگیم عجب سال خوبی بود دوستان عزیز خدمت شما عرض شود همین افتدای کار بگم که موضوع این ویژه کتاب‌های که پیرامون داستان زندگی شمس تبریزی، مولانا و کیمیا خاتون نوشته شده خیلی ها از من سوال می کنن، خیلی ها میپرسن توی اینستاگرام میپرسن، توی کانال تلگرام خرقه میپرسن که آقا این کتاب ها رو بخونیم یا نخونیم؟ این کتاب ها وجه استنادی دارن، قابل اعتماد هستن یا نیستن؟ سوالاتی از این دست منم بارها و بارها در واقع در حد توان و وسع و سواد خودم توضیحاتی ارائه دادم بعد ندیدم حالا که قراره میژنامه نوروزی داشته باشیم. بیایم خارج از تکر تول کمی از کتاب تکرولوی اوییا فاصله بگیریم و بیایم به این بپردازیم که آقا ملت عشق کیمیا خاتون کتاب خانم نهال تجدد چه وجهی دارند چه نگاهی دارند و آیا کتاب قابل استناد در وجه تاریخی هستند یا نیستند رمانهای خوبی هستند یا نیستند و ماجره ها و حرفهایی از این دست بریم و این در واقع ویژنامه رو با این مسئله آغاز کنیم که ملت عشق و کیمیا خاتون سرکار خانم سعیده قدس در چه شرایطی هستند و آیا اینها کتاب هستند که بهشون بشه اعتماد کرد اعتنا کرد و نه و اگر آره یا نه چه مسائل و مس... نکتههایی پیرامونه اینها هست با همدیگه و با من محسن بولحسنی همراه باشید و ببینیم در انتها و در ادامه در واقع چه پیش خواهد آمد این نوروز احتمالا نوروز توپخسازی هست خدا صبرتون بده با ملت عشق شروع کنیم رمان بسیار معروف و پرفروش نویسنده ترک تبار خانم الیف شفاک که سال 2009 پرفروش ترین رمان در واقع در ترکیه شد به زبان اصلی و در کوتاهترین زمان همین اتفاق افتاد مجموعه کارهای خانم که فکر میکنم شون زیوده تا کتاب داره شایدم حالا بیشتر شده باشه تا الانی که من خدمتون هستم عمدتا رمان هستند و به بیش از چهل زبان دنیا ترجمه و منتشر شدند. رمان ملت عشق هم شامل دو داستانه که به موازات همدیگه اینا روایت میشن. اولش اولیش داستان یک خانواده مرفهه که توی آمریکا زندگی می کنند و داستان دوم یا همون ملت عشق که در واقع در کشور ما جناب ارسلان فصیح اینو ترجمه کرده به ملت عشق در واقع روایت دوم یک روایت و داستان تاریخی عرفانی داره که همون روایت ملاقات شمس و مولانا است این نکته رو من همین اول بگم ملت عشق صرفا یه رمانه و همه اتفاقات اون بر اساس مستندات تاریخی نیست به همین دلیلم شخصیت تقریبا تقریبا نه تقریبا جدیدی از شمس ارائه میده و تمام اقبال داستان هم به همین داستان دوم برمیگرده. اگه داستان اول یعنی عشق الاب عزیز به شکل مجزا در یک کتاب اومده بود بعید میدونم که انقدر مورد توجه قرار می گرفت زمانی که خانم شفاک میاد و به موازات این عشق و علاقه زمینی یک عشق و علاقه فرازمینی که همون عشق شمس و مولانا و همدیگه بوده رو میاره اون موقع داستان وارد یک جهان دیگه میشه و به شدت مورد توجه قرار میگیره البته از حق نباید بگذاریم که داستان بسیار داستان خوبیه من اینو بارها گفتم برای یک خواننده‌ای که دوست داره یک رمان بخونه و توجهی نداشته باشه که آنچه چه آورده میشود مستند هست نیست چقدر قوی هست به لحاظ استنادات تاریخی یا نه خود داستان میتونه بسیار داستان جذاب بسیار بسیار خوشخان و در واقع مهیجی باشه اما نکته های وجود داره که نقد های فراوانی رو در عین اینکه البته این نقد هم باعث شد حتی که این کتاب اینقدر پرفروش باشه و انقدر با استقبال و با اقبال مواجه شه بریم یکمی ریستر به ملت عشق خانم شفاک بپردازیم دمه رو عرض کنم که داستان مولانا و رابطهش با شمس تبریزی طور که ما تو سریه اول بهش اشاره کردیم و توی سه قسمت که نه توی سه تا اپیزود و حدود سی قسمت کار کردیم داستان زندگی شمس و مولانا رو در ای از ابهام خیلی جاهاش و خیلی جاش رو ما واقعا نمیدانیم یا اینکه آنچه میدانیم در واقع متکسره یعنی آدمهای مختلف داستان‌های مختلفی رو در فواصل مختلف تاریخی درباره رابطه شمس و مولانا ذکر کردن و آوردن توی که گفتیم توی افلاکی کتاب مناقب افلاکی اینطور اومده که مولانا در تبریز به دنیا اومده بعد شاگردی شیخ ابوبکر تبریزی صلباف کرد و و داستانشو براتون تعریف کردیم توی خرقه قسمت اول اپیزود اول سیزن اول در واقع و میتونید برید گوش کنید توی تلگرام هست توی کست باکس هست توی همه جا هست میتونید داستان از اونجا پیش بگیرید و در واقع تا زمانی که به مولانا میرسه این داستان شمس تبریزی رو خیلی ها در واقع مطرح کردن عنوان کردن و ذکر کردن که از کجا اومده به کجا رسیده و بعدش چه شده و هر کسی از زن خودش در واقع به این ماجرا و به این موضوع پرداخته از احمد افلاکی توی رساله سفه سالار بگیرین تا در واقع افلاکی توی مناقب العارفین نکته اینجاست که حتی به حرف اینها هم خیلی شود اعتماد کرد یعنی که به هر صورت نزدیکان ما وقتی میگیم مناقب العارفین مناقب یعنی در ذکر جایشه در واقع یک چهره در بزرگی ها شکوه عظمت و در واقع مرتبه علمی یا مرتبه فقی یا مرتبه عرفانی یک نفر خب تعریف دیگه در واقع تعریفه و اکثر اینها رو نزدیکان اون آدم نوشتن و باید با احتیاط همونطور که آقای موهد میگه باید با احتیاط باشون برخورد کرد حالا چه برستد به کسی که امروز میخواد بر اساس این ماجراها بر اساس این ماجراهای متشدد و متکسر چیزی رو روایت کنه و در قالب داستان بیاره پس در هیچ در واقع ای و هیچ اشکالی نمی شود به خانم شفاک و دیگر نویسندگان گرفت که موضوعی رو محمل روایت خودشون کردند چون این آدم ها به هیچ عنوان من نخوندم ادعایی داشته باشند برای اینکه آن چیزی که نوشتند سندی تاریخی است و بر اساس و در واقع پایه یک ماجرای تاریخی نوشته شده گفتن من تقریبا تا جایی که شده چند تایی از تقریبا این بزرگواران همه بزرگواران خوندم و هیچ ادعای مبنی بر اینکه ما کتابی نوشته این که در واقع نگاهی تاریخی داشته باشه بر زبان نیاوردن چنین حرفی رو در ملت عشق هم همینطوره در باری کیمیه خاتون هم همینطوره حالا کتاب خانم نهال تجدد یه مقداری سویه های استنادی و تاریخیش به خاطر شخصیت خانم خود خانم تجدد بیشتر هست و در واقع تو اونها تکیه بیشتر به مناسبات تاریخی و مسائل تاریخیه ولی در کتاب دیگر که جنبه داستانی دارن بیشتر روی یک داستانی یعنی داستان شمس و مولانا و کیمیا خاتون رو بستری برای روایت داستان خودشون قرار دادن. دوستان عزیز رومان ملت عشق به دلیل اقبال عمومی و کسرت نسخه های چاپ شده یه رمان منحصر به فرده و دلیل این امر هم علاوه بر عوامل تاریخی جامعه شناسی و ارزش های هنری رمان به جنبه های روانشناختی دنیای انسان عصر مدرن هم برمیگرده که در واقع اقتضاعات و شرایط زندگی عصر جدید رو در درون داستان دومی که ازش حرف زدیم یعنی عشق یک زن متاهل با سه فرزند به مردی به نام عزیز به تصویر میکشه. به عبارت دیگه دو روایت از دو دنیای متفاوت رو در قالب موضوع عشق روایت میکنه و خاننده باید با توجه به نگاه خودش یکی از دو داستان رو زیر روایت قرار بده. به عبارت دیگه تو این رمان یا تاریخ به نوعی با داستانی مواجه میشیم که برخلاف رسم و روال عادی منابع رو اورده و هسته مرکزی یا زیرمتن اون رو عشق انسان به هم نوع خودش قرار داده علا تمام تفاوت و مسائلی که داره مثلا تو یک از صفحات کتاب میگه که عشق به یک بارگی از غیب مثل یک تکه سنگی در برکه راکد زندگی افتاد و او را تکان داد. از طرف دیگه با روایت تاریخی و استفاده از منابع موثق، روایتگر عشق شمس به مولوی و کیمیاست و زبان شمس اون چهل قاعده عرفانی رو برای انسان خسته از روزمرگی به تصویر میکشه خیلی ها از من پرسیدن که آیا واقعا شمس چهل قاعده عرفانی ای داره؟ آیا در کتابش میاد میگه یک دو سه چهار پنج الا چهل اینها قاعدههای های نه اینها برداشت خانم شفاک هست و در واقع مستنداتیه که از کتاب‌های درباره شمس و مقالات شمس آورده و اینها را از دل در واقع کتاب شمس کتاب مقالات بیرون کشیده که شمس به اینها در کتابش اشاره داره. بله درسته حالا چهل تا ممکنه نباشه ممکنه من 20 تا در بیارم ممکنه من سی تا در بیارم می‌کشیده که بیست تا در بیاره. اما درسته شمس یک اصولی داره. یک قوائدی داره که مرتبا در کتاب خودش یا در گفته های خودش که به کتاب تبدیل میشه چون میدونید که خودش همس مقالات رو ننوشته بلکه انشا کرده و دیگرانی مثل در واقع بهایدین ولد اینها رو نوشتن خودش هرگز چیزی رو به قلم خودش ننوشته چیزهای مختلفی داره و در واقع میگه که مثلا جایی میگه که هر چیزی میخوای باش هر آدم میخوای باش اما منافق نباش این میتونه یک قاعده باشه این یک قاعده است یک اصول شمسه حالا خانم شافاک اینها رو اوورده و در واقع این گفتمان شمس رو به عنوان یک هسته مرکزی چهلگانه موتیف و در واقع پیرنگ داستان خودش کرده هر داستان موقعیت جهت تغییر وضعیت سلبی به ایجابی یا بالعکسه یعنی یک مسیر حرکت یک در واقع گام برداشتن شخصیت ها و تغییر و تحولات شخصیت ها رو نشون میده که به یک کنش و واکنشی میرسه و ما تو کتاب خانم شافاک هم همین رو داریم پس مهمترین مسئله ما درباره کتابی مثل کتاب خانم شفاک اینه که آیا نویسنده با تعلیف این اثر قصد تشریح یک نوعی از عرفان اسلامی در سطح جهان داره امروز یا نه یا اینکه با طرح یک رمان فانتزی و گرایش به احساسات سطحی و ارتباطات معنوی به عنوان جایگزین عرفان واقعی قرار یک نوع هنجار رو تبلیغ کنه هنجار اخلاقی رو تبلیغ کنه اون هم بحث. دیگه خیلی از منتقدین شافاک رو توی این کتاب چهره در واقع اینجوری عنوان میکنن که شافاک توی این کتاب چهره جدیدی رو از دو عارف بزرگ ایرانی میخواد ارائه بده که در فراز و فرود داستانش دچار تزاد و تقابل با مذهب هستند و همین بداعت داستان رو عام پسند و جذاب میکنه حالا عام پسند یعنی چی؟ وقتی میگیم فلان رمان یا فلان نویسنده نویسنده ی آمه پسندیه یعنی چی؟ دوستان عزیز آمه پسند بودن اصلا فرش نیست ما زمانی در کشور خودمون نویسندگانی رو داشتیم که هیچ وقت هم مورد توجه جدی قشر روشنفکر جامعه الیت جامعه قرار نمی گرفتند اما کتابهاشون در بستر جامعه بسیار بسیار, بسیار پر فروش بوده. یکی از کسانی که هنوز هم در قید حیات هستن آقای رئی اتمادی. آقای اعتمادی داستان‌های آمی پسندی نوشت و بعدها کسانی مثل خانم فهیم رحیمی نسرین سامنی اینها آمدند و بسیاران پر فروش بودن و در حوزه و بخشش. ادبیات آمه ما حضور داشتن پس اول این رو در نظر بگیریم که آمه نویسی اصلا عیب نیست اصول خودش رو داره قواعد خودش رو داره و اصلا چیزی نیست که هر کسی واقعا بتونه بسیار کار سختی. اما تعریف آمه نویسی چیه ما به چه کتابهایی میگیم کتاب های آمه پسند؟ در کتاب آم پسند و این عبارت چندین و چند ویژگی برمیشمونه که من به یه هفهش ده تاش اینجا اشاره میکنم که کتاب خانم شفاک هم و کتاب خانم سعید قدس هم در واقع مشمول همین تعریف میشن و هر دوتای اینا کتاب های خوبی هستند هر دوتای اینا من هرگز نگفتم کتاب های این دوستان کتاب های نویسنده ها کتاب های بدی هستند نه هم کتاب کیمیا خاتون هم کتاب الیف شفاک کتاب بسیار خوبی هستند در حوزه و در قامت و قد و قواره خودشون یعنی شما اگر بخواید داستان بخونید بدون اینکه مثلا شمس و مولانا رو بشناسید خب کتاب ملت عشق بسیار کتاب خوبیه کتاب کیمیا خاتون بسیار کتاب خوبی شما وقتی میخواید یک رمان بخونید شما وقتی میخواید یک داستان بخونید و این فرض رو بگیرید که تمام این شخصیت‌ها برآمده ذهن نویسنده است این هیچ عیبی نداره ولی وقتی یک کمی جلوتر میری و هرفیی میشه و قراری که نه چیزی که میخونید یک در واقع اصول استنادی درست هم داشته باشه و بشه به اون با وچه تحقیقی هم برخورد کرد اون موقع یه ذره باید مکس کنیم در حالی که برای رمان خوندن برای فیلم دیدن نیاز نیست که حتما میگیم آیا این چیزی که داریم میبینیم روایت تاریخی درستی داره یا آخر؟ نه آقای حسن فتی هم که داره فیلمی میسازه که حالا شنیدم با مشکل هم روبرو شده خب خیلی ضرورت نداره که ما بگیم مثلا به عنوان مثال چرا لباس های این شخصیت ترتمیز و تو کشیده و زرق و برقه اون موقع که همه تو خاک و خل زندگی میکردن و چرا لباس های اینا اینجوری خب طبیعتا ما داریم از یک درام حرف میزنیم داریم از جلوه های بسری حرف میزنیم و داریم یک داستانی رو روایت می‌کنیم که برگرفته از داستان مثلا شمس و مولانا است خب اونجا داستانی که حرف اول رو میزنه حالا یک کارگردانی میآید و با دید دقیق تر با دید بسیار مستندتر به داستان نگاه میکنه براش کافیه یکی دیگر نه کمی در واقع وچ و سنگینی رو به درامی که میخواد تعریف کنه و دوست داره تعریف کنه میده و این نکته است که در کتاب های مختلف و فیلم های مختلف می شود اوورد یادتونه که چند وقت پیش ها چند سال پیشها گفتن که قرار فیلم شمس و مولانا در قرب ساخته شه و بازیگر اصلی اون فیلم هم دیکپریو بود و همین گفتن آی چرا دیکپیریو با این همه بلوندی و با این همه خوشگلی که دیکپیریو داره چرا باید دیکپریو انتخاب بشه خب اینها همه اون نمونه که میگم بگذاریم از اینکه بله مولانا طبقه آن چیزی که خانوادهش میگن و نصب شناس میگن آدم بلوندی بوده اصلا آدم مشکیه نمیدونم با اون تصوری که خیلی از ما ایرانی ها داریم نبوده این این پرانتزه طولانی شد اسخایی میکنم بریم یه چند تا از مختصات کتاب های پسند رو با همدیگه مرور کنیم و ببینیم کجای جهان ایستادیم <تصفيق> که گفتم برای کتاب های آمه پسند 25 تا ویژگی برشمردن که من یک 7-8 دهتاییشو میگم میگن تمام رومان های پسند جهان با یه حادثه چشمگیر شروع میشن همچنین احساسات و عواطف خواننده رو تحریک میکنن همونطور که در صفحات آغازین ملت عشق ما با واگویه های قاتل شمس مواجه میشیم و توصیف شخصیت مظلوم شمس احساسات خواننده رو در واقع برمیانگیزه و دوچار قلیان میکنه و همراه میکنه مخاطب رو یا درباره کیمیا خاتون واگويه های شمس بعد از کشتن همسرش که کیمیا باشه با نصر بسیار شیوا و پرسوز و گدازی تو کتاب اومده که اینها همه خواننده رو با خودش درگیر میکنه عام پسند شخصیت رو به مثبت و منفی تقسیم میکنن توی رمان ملت عشق هم علایالدین و داردستش سیاه هستن و بهایالدین و داردستش کاملا سفیدن دوتا پسر مولانا این تقسیم بندی تو کیمیا خاتون تو مقیاس بزرگتری بین زنان مثبت و ستم دیده و مردان سیاه و ظالم اتفاق میفته آمه پسند ها مکان مرموز رو اصولا توصیف می و محل اتفاق قرار میدن. مثل خونه خوفنگیز و پرتعصب مولانا و رمان کیمیا خاتون سرکار خانم سعیده قدس و میخانه و محل قتل شمس در ملت عشق خانم شفاک نکته ای که وجود داره اصولاً این رمان ها میان یک نقد نه آنچنان عمیق یک نقدی رو در حال در واقع نوشتن از وضعیت موجود ارائه میدن مثلا ما تو کیمیا خاتون یک اعتراض سطحی داریم به وضعیت زنان و شخصیت اصلی شفاکم شمس انقلابی بسیار بسیار شعاری و خام صحبت میکنه در تا جایی که یادم میاد در یکی از قسمتهای خرقه در خود داستان کیمیا خاتون وقتی داستان کیمیا خاتون رو مطرح کردیم و سری زدیم به مستنداتی که درباره این داستان وجود داره و گفتیم که بسیار بسیار کمه ما به یک چیزی اشاره کردیم و اون هم در واقع کمبود منابع و ظلم تاریخی به زن هست ما به این مسئله اشاره کردیم که متاسفانه ما هیچ چیزی در باری کیمیا خاتون و اتفاقی که براش افتاده نداریم در حد شاید در کل کتاب ها در حد چار خط پنج خط هم بیشتر نمیشه بله این یک مسئله بسیار جدیه در واقع این تاریخ مزکری که ما داریم و آقای براهنی هم تون کتاب معروفش میاد در حرف میزنه یک وضعیت و یک تأسف بزرگه که در مرگ یک زن ما هیچ در واقع استناد و هیچ منبع درست و حسابی نداریم که بیایم و بپردازیم بهش نگاه کنیم و ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاده حالا که امروز کشیده شده به این رومانها نقد می کنیم و می گوییم که این چنان است و آنچنان است چیزی نداریم پایه درستی نداریم و طبیعتا وقتی صدایی نیست خانم سعیده قدس میتونه که ذهن خودش رو به کمک بگیره و در واقع تحلیل خودش رو در این روایتی که ارائه میده بگنجونه و به ما برسونه این چند ثانیه رو داشته باشیم بریم برگردیم بعد ادامه با هم باشیم نکته دیگه ای که در واقع میشه در بررسی این رمان ها بهش اشاره کرد بحث تقابله این تقابل تو ملت عشق به صورت تقابل بین عشق زمینی و آسمانی بین غرب و شرق دیروز و امروز ماده و معنا و این چیزها اتفاق میفته در حالی که توی کیمیا خاتون با تقابل بین عشق علاءالدین که یک جوان هست و عشق یک پیر به اسم شمس درباره باری کیمیا خاتون روبرو رو میشیم یه ویژگی دیگه استفاده از خواب و فضاهای رویایی که به شدت و به وفور توی هر دوتا در واقع دیده میشه و ما میتونیم بخونیم که توی این فضا خیلی درگیر میشن یکیش شاید به همین دلیله که ما از وقایع واقعی و آن چیزی که به واقع اتفاق افتاده است دوریم از نظر زمانی و از منظر دیگر خیلی چیز دندانگیر مستند واحدی در دست نداریم پس برای اینکه نویسنده بگوید به مخاطب که این در خیال من اتفاق افتاده یا این در یک فضای خیالگونه اتفاق افتاده در واقع مکان رو و فضاها رو در میبره به این سمت که در این موقعیت اتفاق بیفته مثلا شمس توی خواب با قاتلش صحبت میکنه یا یا صاو و پرنده ها و اونجور به کیمیا قاتون الهام میکنن که حادثه شومی در راهه طبیعتا اینها زائیده خیال نویسنده هستند طبیعتا اینها آن چیزی است که خانم قدس می بگوید که در عالمی دیگر به من رسیده است در عالم نوشتن و من در وهله اول دارم یک داستان می نویسم. این نکته هم بگم که آقای زرین کوب هم در کتاب خودش در واقع این روایت میکنه این شکل روایت کردن آقای زرین کوب هم و همین شکل خیلی خیالگونه میاد مطرح میکنه و در واقع داستان رو میگه اما خب پایههای استنادی داره اونجا کمی متفاوته همونطور که مثلا میشه گفتش که آنچی که خانم نهال تجدد می نویسه این دو کتابی که اخیراً ازشون منتشر شده طی سالهای اخیر که این جدیده هم ملک گرسنه من خوندم کتاب بسیار خوبیه و وجه استنادی داره میدونید خب نهال تجدد یک شخصیت متمایز هست و در واقع می شود تا حدود زیادی با این کتاب همراه شد و این رو حس کرد که در این کتاب آن چیزی که مهم است ماجرا و واقعیتهایی است که میدانیم و نه فقط صرف یک داستان ساختن و یک رمان نوشتن. اینها مهمه، نکته هایی که یک داستان رو میبره به سمت عام نویسی و در عام پسندی و همینه که این کتاب ها مورد توجه قرار می گیرن در بطن جامعه و به فروش‌های بسیار 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 زیادی میرسن به شخص معتقدم هر چیزی که هر کتابی که به این سطح از فروش و استقبال و اقوال می‌رسه چی از عامه پسند بودن رو داره یا تمام وجوهش رو یه نکته دیگهی که بهش میشه اشاره کرد و در هر دو کتاب در, در کتاب خانم شفاک و در کتاب خانم سیدی قدس وجود داره اینه که آم پسنده آم پسند نویسا اصولا ثروت و زواهر دنیا رو نفت میکنن مثلا تو ملت عشق شمس بسیار اقراغامیز به زواهر مادی دنیا بیتوجهه تو کیمیا خاتون مولانا به سفارش شمس توجه به مادیات رو چنان کنار میذاره که خانوادش تو مزیقه قرار میگیرن. این رومانا روحیه جبرگرایی رو تقویت میکنن. حتی انقلاب روحانی مولانا چنان توصیف میشه که انگار انتخابی نداشته و همه اینها به دست تقدیر بوده. این وسط مهمترین عامل در رومانای آم پسند نقش زنه. البته زن هم باز دو بعدی بهش نگاه میشه یا یک زن بیره مستبد پیره یا یه زن مظلوم زیبای جوانو یا اینکه زن زیبا و فتانیه دیگه که حالا کیمیا خاتون در قسمت دومه پس زن توی این دوتا رمان یا مظلوم و زیباست یا اینکه در واقع بی رحم و مستبده این نکته رو هم مد نظر داشته باشید بد نیست بدونید که اصولا خاننده به خاطر اینکه خیلی تنبله دنبال یافتن شخصیت خواننده خاننده تنبله در رمان‌های های آمه پسند ها شما خاننده تنبلی نباشید حتی اگر میخواید رمان آمه پسند در واقع بخونید این تربیت رو کنار بذارید. خواننده جسوری باشید. خاننده ای که فقط در واقع حالت مغلوب داره به مت نباشید. خواننده جانی به قوله حالا بعضی دوستان باشید. اینو می که خواننده از روی تنبلی خودش دنبال پیدا کردن شخصیت این افراد از روی آثار مثلا چه میگم ظاهریشون خب یعنی همون چیزی که توی متن هست و نمیره دنبال آن چیزی که در واقعیتشون بوده و در واقع بگرده جستجو کنه این آقا شمس تبریزی کی بوده رو کجا میشه پیدا کرد در چه کتاب هایی و مثلا در نهایت برسه به کتاب مقالات شمسی که آقای موهد تصیح کرده یا برسه به کتاب های آقای فروزانفر خیلی حال و حسلی اینجور تدقین ها رو نداره پس این کتاب کتاب های مثل کتاب ملت اش با یه دید کلی با خواننده روبرو میشن و خیلی زود هم در ذهن خواننده میشینن و اون رو با خودشون و با داستانشون درگیر میکنن مثلا هیچکس تا یه تایه زمانی نمیدونست مثلا کتاب خانم شفق اسمش گفتیم چهل قانون عشقه خب و در واقع کم کم آقای مترجم کتاب صحبت کردن گفت آقا اصلا اسم ترجمه اسم اصلی کتاب این نیست من به دلایلی این کتاب رو ملت عشق ترجمه کردم و در واقع ملت عشق گذاشتم اسم کتاب رو به هر صورت آن چیزی که به نظر من میرسه اون چیزی که عامل مهمیه که تبع این رمان ها در کشور ما و کشورهای دیگه اینقدر بالا بگیره اینه که ما سوال هایی رو از بچگی از دوری که مدرسه می رفتیم درباره شمس و مولانا میخونیم این بوده که واسه تو خلوت اینها چی گذشته قضا هم میخوردن اینها مثلا راه هم میرفتن فلان کارو میکردن بهمان کارو میکردن کما اینکه تجربه من درباره پادکست خیرقه هم همین بود یعنی هران چه که من توضیح می دادم هران چه که من سعی می کردم مستدل و داستانی داستان رو پیش ببرم و درباره شخصیت شمس تبریزی که اون و وچهش می به درد ما بخوره درباره مولانا و در واقع وچه شخصیتیش حرف می زدم تقریبا خیلی ها می اومدن می گفتن آقا جون کیمیا رو زده شمس تبریزی یا نزد این یک بحث دیگری است خب و من نمیتونم من در آوردی از خودم چیزی در بیارم و بگویم بله شمس کیمیا رو زده بله این اتفاق افتاده یا نه نه خیر این اتفاق نیافتاده مجبوره کسی که در جای من میشینه و قراره که همچی کاری انجام بده صرفاً بر اساس استنادات تاریخی و آنچه در کتاب مختلف اومده حرف بزنه و اینها کنجکاوی‌هایی که ما از قدیم داشتیم یعنی به جای اینکه به خود مولانا بپردازیم برای اون مسئله این بوده که مثلا مولانا آبگوشت میخورده. با گوشته مثلا چی میخورده یا شمس راه میرفته مثلا کفش چی اونم ملی پاش بوده یا بلا پاش بوده خب اینها چیزیه که واقعا خیلی اهمیت نداره و حاشیه یک زندگی که این حاشیه ها گذشته تمام شده و یه کسایی موندن که شاید توجه و دقت به زندگیشون توجه و دقت به نوع اندیشهشون باشه البته دوستان اینو باز هم میگم یکی دو جا من عنوان کردم که ما سال هاست که با یک مد عرفانی رو به رو هستیم و این مد عرفانیه که همه ما رو به تقلا انداخته و در واقع داریم یک مولانای اسمی پرورش میدیم و آن چیزی که حتی مولانا باش مخالف بود و در واقع باش برخورد میکرد رو همون رو جا انداختیم همین قونیه رفتن ها رو نگاه کنید مولانا اومد بگه آقا این دست بوسی ها و این بغیر از خداوند قبل قرار دادن آدم ها رو کنار بگذارید و اینا رو تمام کنید اما الان میبینید که قونیه شد یک محل در آمد و یک جایی برای پابوسی و دستبوسی و از این داستان بگذاریم به هر صورت ما معنویتی که برای مهمه اون حاله برای مهمه درسی که همه اینا به ما میدن اون حاله است خب اون حاله رو دریابیم و اگه به اون حاله رسیدیم به قول سعدی سخن آن را که خبر شد خبری باز نیامد اگه به اون رسیدیم دیگه خیلی کمتر منو من میکنیم مثل من و منو من میکنیم و منیت داریم و از اینها حرف میزنیم باز هم میگم کتاب ملت عشق خانم شفاک میتونه یک رمان خوب باشه برای خوندن کتاب خانم سعیده قدس کیمیا خاتون میتواند یک رمان برای خاندم باشه و آدم لحظاتی رو باش بره تو یک دنیای دیگه اما القصه که این سوال ایجاد بشه که آیا آن چیزی که گفته شد کاملا تاریخیه؟ آیا واقعا این اتفاقات در آن دوره افتاده است یا نه؟ به جرعت میتونم بگم که قابلیت استنادی ندارن تقصیر اینها هم نیست اون داستان اصل داستانه مبهمه اصل داستانه هیچ قطعیتی درش نیست مگر در چیزهای اما اینکه داستانی که ما از اونها میدونیم و داستانی که در کتابهای مختلف در مناقب مختلف در تذکره های مختلف هست، داستان بسیار جذابیه، به همین دلیل هم دستمایه ساخت فیلم های مختلف قرار گرفته، دستمایه ساخت های مختلفی قرار گرفته. کما اینکه درباری سعدی ما چون اطلاعات زیادی نداریم و هیچ در واقع اون اطلاعاتی هم که داریم هیچ چیز هیچ خاصیت دراماتیکی نداره. خب می‌بینید که درباری سعدی ما رمان تا جایی که عقل من میرسه و حافظه من یاری میکنه نداریم. به همین دلیل کتاب خانم شفاک فضایی رو ایجاد میکنه و این فضا در یک فضای در واقع رؤیایی یه زنی حرف میزنه که عاشق مردیه که متعهله و از اون ور میاد به موازات یک تقابلی ایجاد میکنه بین این داستان و داستان شمس تبریزی و مولانا و این وسط هم یک سری قاعده و قانون میاره و از زبان شمس تبریزی اینها رو مطرح میکنه خب طبیعتا همین چه جملهی که من گفتم و شما اگر این کتاب نوشته نشده باشه و برید به یک کارگردان بگیر میگه چه داستان خوبی داری به اینو بسازیم این داستان نوشته شدن و مورد اقبال قرار گرفتن کتاب هایی از این دست همونطوری که گفتیم در مورد رویدادهایی که سبقه و سابقه تاریخی دارند خانم شافاک خیلی خودش رو ملزم به گزینش روایت ها ندونسته و هر گزارشی که جذابیت داستانی بیشتری داشته رو ازش استفاده کرده این روی کرد اگرچه توی یک رمان غیر تاریخی نقص به حساب نمیاد اما به نظر می رسه که اگر خواننده خودش رو یک رمانی که از این غیر موثقات یا کمتر موسقها استفاده کرده خواننده خودش رو اگر به غلط بندازه و اگر در مسیر غلطی قرار بده خب مشخصا میشه گفتش که باعث کچفهمی و برخی سوء تفاهمات پیش میاره برای ذهن خواننده خودش که این واقعا یکی از برجسته ترین اینها هم که میگیم توی رمان ملت اش درباره ماجرای قتل شمسه که به مسابه یکی از نقاط عطف داستان هم آغاز و پایان رومان و تحت تثیره خودش قرار داده اما واقعیت اونه که ماجرای قتل شمس در زمره افسانه که بعد از مولانا و حتی بعد از فرزندان مولانا خیال پردازی ها و افسانه سرایهای های زیادی درباره شده و هیچ چیز دقیقی وجود نداره بعضیا میگن کشته شده در واقع علاءالدین شمس تبریزی رو می‌کشه و توی مناقب عارفین یک صحبتا میشه که خیلی با عقل جور در نمیاد آقای موحد خیلی مفصل درباره این مسئله صحبت کرده و نکته هم اینه که اگر اونجا اتفاقی میفته و شمس تبریزی به مولانا میگه که در یک شبی که نشستن کنار هم میگه به کشتن من آمدن خب بچه مولانا جلوشو نمیگیره خب یعنی خیلی نمیشه اینقدر تخیلی باشه اومدن تو رو بکشن برو تو رو بکشن خب و دکتر دیگه اینکه اگر واقعا این اتفاق افتاده که مولانا دیده دیگه مرده کشته شده و کشتن. پس چرا بعدش دنبالش می‌گرده و در جاهای دیگه میاد که مولانا تا مدتها دنبال شمس میگشته و بعد ناامید میشه. این خانم شافاک در واقع میاد و این بخشی که خب خیلی جذابتره دیگه. اینکه من به شما بگم که شمس تبریزی رو اینگونه میکشند و اونو در چاهی می‌اندازن و بعد مولانا میره اون رو از چاه میاره بیرون با گلاب غسلش میده و خاکش میکنه و بعدها هم خودش در کنار شمس به خاک سپرده میشه. خب خیلی وچه دراماتیک قشنگتری داره. خانم شافاک هم به همین دلیل میاد از داستان قتل شمس حرف میزنه و این موضوع باعث میشه که خیلی یا غمراه بیشن که آیا شمس رو کشتن یا خیر و دیگه دنبال جواب درسته این سوال نمیرن. این یکی از نکته هایی که می شود درباره این رمان بهش اشاره کرد. یا مثلا درباره داستان کیمیا خاتون کیمیا خاتون خانم سعیده قدس با عنوان کیمیا پرورده حرم مولانا این پرورده یه حرم به این اشاره داره که معلوم نیست کیمیا دختر خونده مولانا یعنی دختر زن دوم مولانا بوده یا اینکه کنیزش بوده کنیز خانزادش بوده یک دختر رمانتیک چشم آبی که ما توی هیچ سندی انقدر جزئی در واقع کیمیا رو نشناختیم و نمیبینیم و اصلا وجود نداره ارز کردم سه چهار تا خط بیشتر درباره کیمیا خاتون اون هم نه درباره کیمیا خاتون، درباره اتفاقی که در نهایت میافتد نداریم که اون هم خیلی قابلیت استنادی توی منقببل آعرفین و سپس آلار و اینا نداره. و طبیعتاً این ضائده ذهن خانم قدسه خیلی هم خوب بهش پرداخته در واقع ذهن بسیار خلاقی داره یا جایی در واقع با دو روایت روبرو میشیم خب اینکه یکی کیمیا تلاق گرفته و مولانا برای تامین مهریه کیمیا خاتون دوچار مسئله بوده یا روایت دیگه که میگه کیمیا تو خونه شمس مرده و شمس فرار کرده این نشانه ها توی مناقب العارفین هست که میگه بعد از ماجرای عصبانی شدن شمس قبلا گفتیم میاد خونه شمس و میبینه کیمیا خاتون نیستش و از قرار به تفرج رفته بوده و شمس میگه چرا به تفرج رفته بدون اجازه من و وقتی برمیگرده یک بحث مفصل و یک تنش مفصلی بینشون اتفاق میفته تا همین حد میدونیم و چند روز بعد هم کیمیا خاتون از دنیا میره یه عده میگن کیمیا خاتون رفته بوده بیرون از درخت افتاده اینطوری شده یه عده میگن نه کیمیا خاتون رو در واقع ضرب و شتم کرده شمس تبریزی زده این هم خیلی هیچ کدومشون مستند نیست به خاطر اینکه شمس خودش میگه من لاغرم که کسی منو به در واقع کارگری هم نمی برد. حالا چطور ممکنه که یک دختری در حرم مولانا اینقدر کتک بخوره و صداش هم به هیچ کس نرسه اینقدر کتک بخوره از یک آدمی مثل شمس تبریزی که بمیره بلاز منطقی یک ذره در واقع می شود گفت که قابل اعتماد نیست آدم شک میکنه بهش که چنین اتفاقی افتاده که این دعوا اتفاق افتاده کتک خورده و سه روز بعد هم از دنیا نر... رفته هیچ جا به این نکته اشاره نشده که این عصبانیت در حضور کیمیا رخ داده یا نه و اصلا به چه شکل و شرایطی بوده در مواردی و سندهای مختلفی ما این رو داریم که حالا کیمیا مریض بوده نمیدونم بداخلاق اخلاق بوده حتی اما چنین اتفاقی و چنین ماجرایی رو نداریم در کتاب هایی که پایاه و اساس مراجعه ما در واره شمس و مولاناست صحبت اضافه شد زیاد شد طول کشید دم ایدم هست نوروز یه موزیک بشنویم برگردیم بله خب دوستان عزیز امیدوارم که روزهای خوبی رو بگذرونید پادکست ما ویژه نوروز ما هم خوب بوده باشه براتون یک چیزی آیدتون شده باشه باز هم میگم جنبندی میکنم که کتاب هایی که نوشته شده است در قالب رمان در قالب داستان برای اینه که ما رو با یک فضایی شاید آشنا کنه با یک داستانی آشنا کنه و بعد اون حس کنجکاوی اون شاخک ما رو حساس کنه و ما بریم دنبال اصلش بگردیم و ببینیم توی اصلش ماجره های اتفاق افتاده و یه ذره خودمون رو به قول معروف با مسائلی جدیتر درگیر کنیم حالا اینکه چه میدونم شمس تبریزی کوفته میخورده یا نمیخورده یا مولانا مثلا چه میدونم مارک پیرنش، مارک رداش چی بوده، مارک کلایش چی بوده یا وقتی میخواست سماکانه از راست به چپ میرفته یا چپ راست واقعا چیزای مهمی نیستن واقعا اینا همه خاشیه است و من روزی خیلی خوشحال خواهم شد که ما به قول مولانا به جایی اینکه شاخه رو بگیریم خود درخت رو بگیریم چون هر کی شاخر رو بگیره میفته و در واقع به زمین میخوره ولی هر که درخت رو میگیره هر کی اون اصل رو میگیره همه اون درخت مال اونه امیدوارم که همچین اتفاق بیفته منم خیلی بلد نیستم نصیحت کنم چون واقعا خیلی کار بدی نصیحت کردم به نظر من تنها خواهشم اینه که هر جا براتون سوالی پیش اومد برید 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 و اصل سؤال و اصل داستان رو پیدا کنید و فکر کنید که ماجرا کجا رقم میخوره. این خودش طی طریقه. این رفتن و گشتن توی کتاب ها این پرسجو کردن. این سوال پرسیدنه برای اینکه متوجه بشیم من محسن حسنی چقدر هنوز نمیدانم. واقعا خودش طی طریقه. بسیار بسیار خوبیه که آدم هیچ وقت به تهش نمیرسه و هرچی جلوتر میشه سرش افتاده تر میشه و نمیدانم هاش بیشتر خیلی ممنونم که تحمل کردید خیلی متشکرم امیدوارم راضی بوده باشید از این قسمت عمر و زیاد سال نوتون مبارک و امیدوارم سال 1400 اینطوری که عدداش اینقدر شکیله خودشم سال شکیلی باشه قربون شما عزت زیاد خدا در را در وب اپلیکیشن رادیو گوشه به آدرس رادیو گوشه.com در این وب اپلیکیشن پادکست های متنوع کتاب های صوتی و کلاس های آنلاین صوتی در گوش رس شما هستند.